0: rečenie Anny Kolesárovej, čo všetko viedlo k tomu, aby vôbec sme mohli začať rozprávať o blahorečení a ako bude samotná slávnosť prebiehať. Vítajte v Samárii v vítajte v našom štúdiu, kde o Tí, ktorí nás pozeráte živo, máte možnosť sa aj zapojiť do našej diskusie, pretože dnes máte jedinečnú možnosť sa pýtať. Uh, viacerí z vás určite budú chcieť ísť priamo do Košík na túto slávnosť. A tak uh, som pozval hostí, ktorí nám budú rozprávať nielen z dejín, ako to všetko prebiehalo, ale pozval som aj hostí, ktorí nám budú rozprávať, ako to všetko bude, aby sme na nič nezabudli. A uh, som rád, že moje pozvanie do štúdia v Bratislave prijali uh, Pavlo Hudák, rektor Domčeka. Vitaj.
1: Ďakujem, dobrý večer, všetkým.
0: Mojím ďalším hostom je Jan Urban, vedúci koordinačného týmu prípravy Blahorečenia. Ďakujem
2: pekne, dobrý večer.
0: No a som rád, že medzi nami je aj vicepostulátor Blahorečenia Juraj Jurica.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Takže vy už, milí televízni, diváci, diváci, poznáte našich hostí. No a samozrejme, že do našej diskusie sa môžete zapojiť aj vy, tak to máme vo zvyku. Čiže môžete nám písať svoje e-maily na známu adresu vsamárii.tvlux.sk alebo SMSky 0905 60 20 60. Takže ešte raz SMSky 0905 60 20 60 a e-mailová adresa v Samárii zavináš tvlux.sk. sú tu pre vás, aby ste mohli našim osťom klas priam, priamo svoje otázky. Takže páni, sme niekoľko týždňov od blahorečenia Anny Kolesárovej. Už uh, sa troška o tom aj tak bavili pred, tesne pred začiatkom, že teda Anny alebo Anky, ako je to veda?
3: <laughs> Možno, že preto, že zomrela mladá, mala iba 16 rokov, tak medzi mladými alebo na východnom Slovensku alebo ktokoľvek, kto prišiel k jej jej hrobu a bol oslovený jej príbehom, tak sa tak zaužíval názov alebo jej meno, teda Anka, ale v súčasnosti sme sa tak rozhodli, že tak sa blíži beatifikácia, že teda budeme používať celé jej meno, ale aj jedno, aj druhé je celkom určite správne.
0: Tež na tých oficiálnych materiáloch už
3: bude meno Anna? Presne tak, na oficiálnych materiáloch bude Anna. A koniec koncov aj, ak môžem hovoriť, samotný proces, ktorý prebiehal na tej dieceznej úrovni, tak sa používala oficiálne jej názov, ona bola pokrstená Anna, ona je Anna, hej. Takže ten výraz, alebo tá zdrobnenina zároveň do veľkej miery vyjadrovala ten vzťah ľudí k tomuto príbehu, ktorí prichádzali. Takže používa sa aj taký, aj taký, ale oficiálne sa teda používa na Teraz v súvislosti s beatifikáciou
0: ako takou. Kedy sa poprvýkrát začalo uvažovať o tom, že aha, tak toto by bol prípad na blahorečenie. Pamätáte si to niekto ešte?
1: Ja som si taký pamätník. Pretože som počul o tom prvýkrát z úst otca arcibiskupa Alze na kniazských rekolexiach, ktoré boli v Košiciach na sledisku nad jezerom, kde bol čestvo posvetený požehnaný kostol svätých košických mučeníkov. Bolo to vlastne po A tam spomínal o tých arcibiskupoch viacero takých adeptov na blahorečenie. A som prvýkrát zachytil to, to meno Anna Kolesárová. A keďže som sa venul vtedy mladým ako kaplán, tak som to povedal mladým, keď bolo výročie jej smrti, som to tom povedal mladým na, na Svete Omši a aj to veľmi chytilo. A povedal, že poďme na tu miesto pozrieť, kde vlastne sa to stalo. Mladí sú zvedaví a nemajú problém cestovať. Tak sme tam šli vtedy aj navštíviť to miesto. Volal som pánu Fajerovi, nech zvola ľudí, ktorí Anku si pamätajú ešte, v nedelu popoludní, tak peši do kultúrneho domu. A tam sme sa s nimi prospávali. rozpali svedectvá títo ľudia, ako ju poznali, tie rozhovory, čo všetko im štrikovala, čo si všetko pamätali. A vlastne je tom už 20 rokov a tí ľudia sú už vlastne vo väčšnosti. Prežili dvaja a za do všetkých, ktorí tam sedy boli.
0: Hovorí sa, že aj v matrike pri dátume smrti je určitá poznámka, že aj tá ako akcelerovala. Je to pravda, že tam bolo zapísané, že... Mučenická, mučeníčka, alebo niečo podobné?
1: Áno, vtedajší e, pán Ferrar Anton Lukáč to tak zapísal. Hostia Sanctae Castitatis Obec Svetej Čistoty. A v Kannike Farskej aj robil poznámku. Mučenica svete čistoty, červeným poškrtnuté na kraji a celý príbeh napísaný, ako bola predtým na svete príjmanie, na svetu spoveď. A čiže to, to, tie milosti, ako prichádzali, on to aj zachytil, aj zvýraznil. Čiže on bol o tom presvedčený ako miestny pán Ferrar, ktorý to vydal takisto ako prvý svedectvo.
0: Skúsme teda, možno väčšina z našich divákov už pozná životopis, ale nemôžeme vylúčiť, že nasledujú diváci, ktorí síce možno zachytili toto meno, ale o tom živote až tak veľa nevedia a práve tieto posledné týždne pred blahorečením pravdepodobne budeme intenzívne alebo intenzívnejšie hovoriť a približovať aj tie jednotlivé životné situácie. Skúsme tak na chvíľočku približiť našim divákom aspoň stručne životopis, čo sa vlastne udialo a prečo to končí ešte tým procesom blahorečenia
1: tak vieme, že Anka zomela v 16 rokoch pri obrane panenstva, keď na ňu zautočil vojak sovietskej armády koncom druhej vojny 22. novembra 1944, v noci sa to stalo. Takže toľko, toľko vieme o nej a že posledné slova, ktoré bo, povedala, apočko s Bohom, a to bolo po, potom, keď jej vojak podľa rozlucacov som, lebo nechceš sami odovzdať, a hneď na to vykýkla Ježiši Maria Jozef. Čiže rozlučila sa s pozemskou rodinou a volala po nebeskej rodine. Čiže ona v tej situácii, keď je povedal vojak, že sa rozluč, ona utekla k otcovi. Ona keby chcela, tak mohla utekať inde, utekať preč, von, a ona utekla do pivnice, k otcovi. Čiže išla sa rozlučiť. Bolo to jej rozhodnutie, že je ochotná zomrieť, vedela o tom, že to tu čaká. Hej, takže toto asi také najsilnejšie, čo sme si tak uvedomili. Že, že tak si za tým stála, za tú čistotou. A toto aj dojíma vlastne mladých ľudí, keď o tom rozmýšľajú a stoja pri jej hrobe. A častokrát, keď tam vidia napísané radšej smrť ako hriech, tak práve možno práve takí ľudia, čo cítia takúto výčitku v srdci, že, že žijem ináč, tak prosia o svetu spoveď. Po návšteve hrobu prichádzajú a prosia potom sa vyspovedať.
3: To môžeme aj tak možno povedať z toho historického hľadiska a je to určitý, jej príbeh je nejakým takým silným aj prototypom žien, ktoré častokrát trpeli práve počas vojny. A jedna vec je, že Anka zomrela pri obrane svojej čistoty, tak ako otec Pavol povedal, ale celý ten svoj život predtým žila v Božej prítomnosti. Ona ako 13 ročná stratila mamo, alebo teda keď začneme celý životopis tak troška skrátený. Teraz by mala 90 rokov. Narodila sa 14. júla roku 1928. Mala jedného staršieho brata Michala. A žila naozaj aj v pohnutých časoch. Nie len, že prechádzal front a bola druhá svetová vojna, ale táto časť Zemplína, to je filiálka farnosti Pavlovce na Duhom, pripadla maďarskému kráľovstvu počas slovenského štátu. A zároveň to bol dekanát, už horocký, ktorý bol v podkarpatskej Rusy, ktorej teraz patrí Ukrajine. Takže aj z hľadiska toho spoločenského, to celkom určite bolo náročné pre Anku. A keď mala 13 rokov, je zomrela mama. Takže keď si zoberieme tie historické súvislosti, tak do určitej miery musela nahrádzať mamu, svojmu staršiemu bratovi. Alebo ako dievča sa vtedy na východo slovenskom vydieku musela do veľkej miery starať o domácnosť. A zároveň bola tá druhá svetová vojna. Hej, takže ako sme podali. Teraz by sa dožila 90 rokov, narodila sa 14. júla roku 1928. Posledné 3 roky svojho života žila ako polosirota bez mamky a ešte mala jednoho staršieho brata. Zomiera teda na sviatok Sv. Cecilie 22. novembra roku 1944.
0: Možno aj to, že sa tak, si tak uvedomujem, že 90 rokov by mala teraz. No veď pomerne veľa ľudí sa ešte dožíva 90 rokov dnes. Nie je to už dneska až tak výnimočný vek, zaiste, že je to pekný vek, ale uh, tak si uvedomujeme, že naozaj ešte by sme ju vlastne zažili pravdepodobne. Tak uh, teda by to bola Božia voľa aj z tej druhej strany. Čiže ešte žijú svetkovia, ktorí ju poznali. Asi to nie sú tí, ktorí pred 20 rokmi... Pravdepodobne sa preriedili podstatne, ale sú teda ešte svedkovia, ktorí ju zažili?
1: Áno, teraz ešte žije jej najlepšia piatilka, s ktorou dospievala a ktorá ju má veľmi rada. E, takže ona je z reformovanej cirkvy a mali veľmi pekný vzťah. Aj vydala svedectvo pani Budišová. Potom e, žije ešte jej susedka, pani Podhrinová, ktorá má teraz 99 rokov. Jej manžel už zomrel, ale ona takisto bola svetkom jej, jej smrti, keď, keďže boli susedia a videla to, to trápenie a, a to, čo sa dialo vlastne potom po jej smrti s jej otcom a s bratom, ako sa trápili preto.
0: Hovoríte, že by mala 90 rokov a sa že to veľkou udalosťou bude práve blahorečenie, ale bude aj nejaká o slávnosti tej 90-ke nedožitej?
3: Určite plánujeme, aj keď naše primárne sily smerujú samozrejme k organizácii, ktoré asi vyžaduje značné, značnú časť našej energie a hrci Smerujú k tomu 1. septembru, ale není dôvod prehliadnuť 14. júl, ktorý tak naozaj veľmi pekne nám spadá do celých tých príprav. Tak máme v mysle taktiež zorganizovať spomienkovú slávnosť spolu so svetou Omšová. E, nejaké podujete, podujete pri tom celkom určite
0: vo na nadúhom. Pavol spomínal, že teda prvýkrát počulo a ne, ne kolesárovej, práve od, od arcibiskupa káča, Ako dnes pre tieto arcibiskup chvíle? Spätne.
2: Tak prežíva ich s takou radosťou a očakávaním, pretože e, možno práve on, e, on to teraz tak ani nepovie, alebo že možno bol ten iniciátor alebo nejaký ten spúšťač. Uh, Isté, že za jeho pôsobenia, za jeho pontifikátu, to, to takto nazvem, uh, sa tieto veci všetky spúšťali. No a dosť veľa rokov sa to aj tak ťahalo, takže teší sa no a verí, že sa dožije práve aj, aj toho blahorečenia, a snaď možno raz aj sveto rečenie.
0: Takým fenoménom, ktorý sa vytvoril práve okolo uh, tejto dnes už môžme ako o Sveticie hovoriť priamo, hoci ešte neprišlo k tomu aktu vyhlásenia, ale predsa len už naozaj sme v tej fáze, keď asi môžeme si dovoliť takto hovoriť, je práve fenomén Domčeka. Ty si sa teda vrátil potom do Vysokej, ja? <sík>
1: <sík> Áno, vrátil som sa. V podstate, keďže ja som začal od začiatku svojho kniazstva prenášať mladým o čistote a nevedel som prečo, Vedel som iba, že sa trápia mladí a že sa mažostva rozpadávajú a prišla tá revolúcia. Po dnešnej revolúcii prišla sexuálna revolúcia, čiže všetko sa malo nevera a všetko možné. Mladí začali žiť amorálne a mňa to trápilo. Tak som o tom rozpadal ako pomoc tak, tak, takým e, zraneným dušiam a zrazu som počul Anke. Hej, pre mňa to bola fakt taká, taká záchrana, taký vzor. Mladých, mala 16 rokov, dievča pekné a tak. Čiže som sa veľmi tomu tešil. Ďalšia vec, keď som aj povedal mladým o láske, o vzťahu, že by bolo super žiť, tak, tak niečo dobré, tak som im povedal, a som domov. Tam, kde si na Faru, alebo do centra, kde som býval. A, a zrazu, keď si vznikal domček, som im mal kam pozvať. Hej, že poďme tam žiť, toto, čo sme si povedali. To nie len to, že žijete pekne, ale že poďme spolu žiť. A vlastne tak vznikal domček. Mladí sa so vami prehrabali, 7 rokov si ho sami prehrabali. A toto bolo veľmi silné. Hej, tam, oni tam dozrievali, keď budovali domček, budovali seba. Oni rástli. Vzniklo tam veľmi veľa pekných mážostí. Tam sa zoznámili pri tej práci. Tam mohli chlapci si veriť a, a získavať určite zručnosti muža, čo by mal vedieť, aby si chlap veril. To je formácia aj vnútorná, nielen mongia, že, že niečo zvládnem. A, ale aj diečatá získavali takú úctu k sebe a, a preto aj domček vznikal na vzťahu chlap z dievča. Mal som tam 15 chlapcov raz na brigáde a nie jednu dievča. A my volali chlapci do Košic, zložte nejaké baby. Spála. My nemáme motiv pre koho to robiť. <laughs> tak som volal, nejaké tam poti, to tam pozbudiť chlapcov trošku tak a, a bolo to nádherné. prišli tam navarili, im a chlapci makali, lebo tu bola ťažká práca. Sme robili strechu novú. Hej, takže a to padal prach všade, bolo, to sa nedalo oni... Pozamätať u tej, že by to z nebolo 3 minúty. Takže bolo veľmi náročné, ale tam sa forma ľudia a domček je dom prijatia. Čiže tam môžu prísť spacák z umukevku, pástu máme, hovorím mladým príďte, Zažiť spoločenstvo a tam rásť tak spoločne. Takže toto je to asi také silné, že domov je miesto, ktoré každý človek hľadá. Domov vie vytvárať človek, ktorý ho zažil. A my ponúkame mladým zažiť pocit domova, aby ho raz vedeli vytvoriť doma. Lebo niekedy nemajú pocit domova doma. Hej, keď sú naozaj doma všelijaké zranenia a utekajú z domu, kde si po baroch hľadajú objatie a bo ich doma nedostali.
0: Je to skôr detinskú záležitosť alebo už celoslovenská? Celoslovenská. Sú aj nejaké štatistiky, povedzme, koľko mladých sa tam premenilo za ten čas?
1: Uh, tak koľko sa premenilo, no n- prešlo vysokou alebo domčakom alebo tým puťami takých 30 tisíc mladých určite doteraz ich bolo možno 50 tisíc na akciách, to sa vracajú opäť, hej, čiže bolo ich veľmi veľa a e, toto a potom, že odkiaľ sú, tak e, niekedy polovica z nich je stredná západné Slovensko, e, lebo sú tam aj stretnutia pre starších, oni majú auta, sadnú do auta, dojdú z Oravy, z Bratislavy, z Trnavy, z Nitry, dobehnú. Čiže je tam veľa aut počas akcie. A naozaj, ľudia prichádzajú niekedy, možno tí ľudia zďaleka si ešte viac zvážia toto miesto, že, že tam prichádzajú. Tí miestní, málo kto príde. Doma nikto nie Takže my ohlasujeme toto a, a tí na, na, na blízku najmenej počujú pri tom. Hej? A, a, ale hlasí ďaleko a oni sami to ohlasujú, potom tí ľudia.
0: No ja si pamätám, že keď som tam bol prvýkrát, tak to bola taká poladovica, že som tam musel zostať niekoľko hodín navyše, ale nevadilo mi tam naozaj kvôli tej atmosfére, že človek sa tam cítil nielen prijatý, ale cítil tam naozaj, že to nie je len o nejakom jednoduchom stretnutí mládeže, ktorý je veľa, ale že bolo tam niečo navyše. To bola možno práve tá charizma mladej dievčiny, o ktorej dnes rozprávame. A čo bolo podstatou blahorečenia? Ako sa rozbiehal celý ten proces? Alebo čo bolo dôležité zozbierať, materiály, aké svedectvá, čo všetko viedlo na konec tomu bláho
3: Po všeobecnosti, aby nejaký proces blahorečenia mohol začať na tej dieceznej úrovni, tak musí existovať tzv. fama della santita, alebo povesť svetosti. A to aj ako otec Pavol povedal, a tu v podstate existovala aj keď z veci, samozrejme, od 48. roku do 89. sa to sa nemohla šíriť. Ale jednak v matrike narodených, matrike zosnulých bolo zapísané, že tento príbeh sa reálne stal. To je dôležité, aby neboli nejaké dokumenty. Bolo to podpísané piatimi svetkami, ktorí to garantovali, že sa to naozaj stalo. A obeta svätej čistoty. No a po 89. keď to bolo možné, tak ako už otec Pavol povedal, ten príbeh prichádza do obdobia, ktoré by sme pokojne mohli nazvať nostalgiou po čistote. Ja by som to aj tak povedal, že prichádza nová demokra- prichádza demokracia, nové možnosti a zároveň taká rozjazanejšia rozviaža- morálka. A, tak otec Pavol je vlastne aktorom, to je tá prvá osoba už môže byť buď fyzická, alebo aj právnická. Musí získať povolenie v prvom rade od svojho biskupa. Je to zastrešené církovnou autoritou, samozrejme. A to sa dostalo otcovi Pavlovi vo februári roku 2004. Ale opäť, aby proces začal, musí to byť nejak skontrolované, ošetrené miestnou konferenciou biskupov. To sa stalo, konferenciou biskupov Slovenska. A až potom sme vlastne dostali, tak ako kdekoľvek inde vo svete, nihil obstát od teda povolenie, že nič tomu neprekáža od kongregácie pre kauzy svetých, ktoré prišlo relatívne rýchlo, po 4 mesiacoch, v júli roku 2004. A potom to troška trvalo, sme museli zorganizovať alebo poskladať tribunál, ktorý pozostával z 15 osôb. To znamená, je postulátor, vicepostulátor, boli vytvorené dve komisie, historická, právnická komisia, je tam promotor spravodlivosti, je tam notár, je tam oficiálny prekladateľ. A v podstate proces ako taký technický sme začali v januári, vo februári, 8. februára roku 2009 a ukončil sa 8. decembra roku 2011. Takže Hovoríme o dieceznej fáze? Hovoríme stále o dieceznej fáze. Takže to je trvanie tohto procesu, Ibo že by sme chceli aj viacej hovoriť o tom, jak to vlastne vyzeralo.
0: Či... Môžeme ja sa skôr možno naši diváko by dal na boli nejaké problémy? Asi nešlo všetko úplne hladko.
3: No nešlo celkom hladko, alebo hladko je preto, že pre nás to bola taká troška nezmapovaná pôda, pravdu povediac. Hej. My sme vedeli, že existujú na to jasné pravidlá a sme, si, sme boli povinní samozrejme, ako kdekule, inde vo svete sledovať inštrukcie, kongregácie pre kauzy svetých, ktoré boli vtedy čerstvo vydané, teda novelizované Sanktorum Mater z roku 2007. Je to 150 článkov, ktoré bolo potrebné naštudovať a presne podľa toho ísť. Takže nepovedal by som, že by nejaké vážne právne problémy boli. Bolo to novú pre nás. Takže sme naozaj prechádzali nepreskúmaným územím, ale konzultovali sme veci aj s našim postulátorom, ktorý je v Ríme. No a hlavne sme potrebovali vypočuť svetkov a troška aj tak sa poponáhľať, pretože dvaja alebo treja svetkovia nám zomreli hej, predsa len to už bolo nejakých tých 60 rokov po vojne. E, takže toto malo nejaký taký príjm, prioritu. E, vypočuli sme 38 svetkov a každý dostal 87 otázok. Tie jednotlivé otázky mali vykresliť osobnosť Anky Kolesárovej, to znamená, že jednotlivé jej činnosti, historické udalosti. E, tak toto tak nejak možno, že objemovo najviac zabralo čas a priestor. A potom ďalšie dva veľmi dôležité veci v tomto procese, v našom prípade, v každom prípade, bolo hodnotenie dvoch komisií, a to je teologická a historická komisia. Jedna vec je, že Anna Kolesárová zomrela pri obrane svojej čistoty, ale dá sa predpokázať, že mnoho, myslím si, že väčšina žien, by reagovalo práve tak, ako ona. Ale takou, takým iným vzorom je aj Maria Goretti, hej, niekto už tak povedal, že Anna Kolesarová, môže byť tak povedal, že ona za slovenskú Máriu Goretti, nejak dokázať, že vlastne ona sa rozhodla preto, že to bol výraz jej viery. No a skutočnosť je tá, že deň predtým ona bola na spovedí, prijala sveté príjmanie už niekoľko dní, keď sa očakávalo, že bude prechádzať ten front, sa obliekala do čiernych šiat svojej zosnulej mamky, aby vyzerala staršia. Ipsofakto menej príťažlíva možno. Takže ona vedome si bránila túto svoju čnosť, túto čistotu. Tak v tej, v tej teologickej oblasti bolo potrebné toto vykresliť. Tá komisia pozostávala z dvoch členov teologov. No a historická komisia, takisto sme niekoľko desiatok prameňov, zdrojov konzultovali v múzeu v Michalovciach, to je okres Michalovce. Práve tak v Košiciach, tak oni sa vyjadrili a postupne, ako sme vyprodukovali a produkovali tieto jednotlivé dokumenty, tak sme už ich aj, aj prekladali do Taliančiny.
0: Čiže kompletne tento materiál sa potom odovzdáva do Vatikánu. Tento materiál sa kompletne odovzdáva do Vatikánu.
3: Fakt je ten, že aj originál ide do Vatikánu. To znamená, že originál je robený v miestnom jazyku, v Slovenčine. My sme si robili kópie, ale originál ide do Vatikánu a práve tak aj preklad do nejakého svetového jazyka, tak my sme do Telenčiny prekladali.
0: A aj mali naši diváci možno predstavu, že koľko toho materiálu bolo. Asi toľko. Ty, <laughs> Takže
3: aj, 12 kilo asi dokumentov to bolo. Uh-huh. Takže po tom, čo sme zozbierali, vlastne jednotlivé aj tie komisie, oni mali vlastne číslovanie, ale to sú také malé detaily, ktoré celkom určite budú zaujímať našich divákov. Uh-huh že celých tých vyššie e, okolo 800 strán bolo, potom museli byť očíslovaní od jednotky až po 800, že celý proces, aj keď mali jednotlivé fázy, alebo boli tam jednotlivé časti, bol očislovaný a nesmel byť zviazaný. Nesmel byť zviazaný, pretože e, v Ríme si to potrebovali prezrieť hej, počas tej rímskej fázy. Tak e, originál slovenský, aj preklad v Taliančine išiel e, do Vatikánu na kongregáciu. Mm. zapečatený toho 8. decembra 2011.
0: Aká bola atmosféra v Kúrii? Boli ste tam vtedy? V... Alebo ako to prijal arcibiskup aktuálny, bývalý, emeritný? Čiže aká bola atmosféra v tom okamihu, keď sa to celé odozdávalo? keď sa tie spisy. Mm, keď to prase, bolo jasné, že sa to ukončilo na dieceznej úrovni a teraz už čo, padol ten kameň zo srdca, že my už to máme hotové a teraz už budeme čakať na Vatikán? A to je, na Vatikán.
3: A tam bolo, že my sme mali takú aj špecifickú právnu udalosť, že v našom prípade sa vtedy zmenil arcibiskup. Mm-hmm. Svoje funkčné odloby skončil ako 76-ročný emeritný otec arcibiskup Aloist, Aloist a do jeho pozície vstúpil. Otec arcibiskup Bernard Bober, myslím, že všetci sme mali radosť, všetci sme mali radosť pretože ten život vo Vysokej nad uhom a ten odkaz Anky Kolesarvaj žil čím ďali tým viac. Otec Pavol je veľmi skromný na to, aby to povedal, ale aj vďaka nemu vlastne. Každý rok sa tam organizovali a organizujú púte radosti štyrikrát do roka. Čiže potom tom púte zrelosti, Silvester bez alkoholu napríklad. Takže my sme vedeli, že tá poväzť svetosti rastie, rastie stále viac a viac. A tak mali sme radosť ja celkom osobne, vzhľadom na to, že som mal tú milosť to nejak kontrolovať, tak som rád, bol rád, že to máme za sebou, pravdopovediac, pretože tá práca bola náročná a že teraz je na ťahu vlastne Vatikán by to zhodnotil a sa vyjadril.
0: Bol potrebný aj zázrak v tomto prípade? Vyžadoval sa? V tomto prípade
3: nie, pretože my sme začali bežne, alebo obyčajne vždy, keď začne proces, tak to je proces, ktorý má skúmať čnosti daného Božieho služobníka. Vždy, keď kongregácia pre kauzy svetých povolí tento proces, na dieceznej úrovni, ktorého úlohou je zozbierať dokumenty, zozbierať dôkazy. Nie vydávať rozhodnutie. Aj preto napríklad je zakázaná, aby bol kult. Je to dokonca prekážka k tomu, aby Vatikán mohol konať. To znamená, keby my sme mali obrazy, alebo vyslovene už ju uctievali, anu Kolesarovu ako blahoslavenú, tak ten proces by bol zastavený. Ale tá poväz svetosti tu bola, ten proces bol nám povolený ako skúmanie čnosti Anikolesárovej, ale my sme dodatočne poprosili, aby sa mohol skúmať per via martírii. To znamená, že sa predpokladá, že teda bola mučenica. Z povahy vecí sa teda naozaj predpokladalo, že bola mučenica a v tomto prípade kongregácia nepožaduje zázrak na blahorečenie. Na blahorečenie. Tak.
0: Dobre, uh, poďme kúsok ďalej. Pripomeniem našim divákom kontakty. Uh, E-maily samárii zavinaštverus.sk smsk 0905 60, 60 To sú kontakty, na ktoré nám môžete písať svoje otázky, pripomienky. Možno sa aj vy chcete podeliť o niečo konkrétne. A máme tu už uh, prvú reakciu. Veľmi pekne zo srdca pozdravujem odca Pavla Hudáka. Veľmi ma oslovil život danky Kolesárovej, keď svoj život obetovala za čistotu tela. Anka kolesárova dala príklad čistoty. Kde sa dá prihlásiť na plahorečenie Anky Kolesárovej? Som rád, že bude Anka Kolesárova, Som rád, že otec Pavol Hudák púte radosti a zrelosti. <coughs> nech ich sprevádza nebeský otec, pán boh, čo, pán boh zaplať. Aj za všetko, čo budú robiť, píše nám divák Vlado. Takže dostávame sa pomaličky k tej praktickej otázke. Okrem teda pozdravu pre oteca Hudáka, takže... Tak, Prvá otázka, kde som. Skúsme najskôr možno znova následujú diváci, ktorí ešte možno nepoznajú ani samotný dátum. Takže kedy, kde? Áno.
2: Samotný dátum blahorečenia Nikolesarove bude 1. september tohto roku. Miesto konania bude v Košiciach, je to štadión telovýchovnej jednoty, lokomotíva. No a e, samotný priebeh, alebo samotný taký ten program <coughs> celej slávnosti, blahorečenia, samozrejme on už začal. Ono sa tie práce už vlastne pripravujú a rôzne tieto stretnutia, konec koncov, aj, aj toto stretnutie tu na tomto štúdiu je súčas práve týchto príprav. Ale ten oficiálny program začne v piatok, 31. augusta, e, začne popoludní alebo tých podvečerných hodinách, niečo krátko po 17.00, e, e, takým programom, modlitbou svätého Ruženca. Potom tam bude Vigelína svätá Omša. No a po tejto Sv. Omši e, bude nasledovať znova taký duchovný program. Tento program má názov Zankov na kolenách až ukončí po tej 21. eucharistickým požehnaním. No a v samotný deň slávnosti blahorečenia 1. septembra slávnosť na Svetovomša s vyhlásením blahorečenej bude, bude o 10. hodine. Predtým ešte... Brány, štadióna budú otvorené od 6.00, od tej 7.00 hodiny už tam bude taktiež program, nejaké také tie ranné, nechcem ich nazvať chváli ale ranné modlitby, modlitba svätého Ruženca, nejaké také poetické pásma. A po Sv. Jomši znova tiež budú znova také tie duchovné programy, skôr už takého radostného charakteru, piesne, kde tiež vystúpia... Rôzne také známe, známe tváre, ako je Sima Martausová, potom na ľudovnú nótu, tam Hanka Servická a rôzne také tieto aktivity, ktoré budú doprevádzať práve takúto radosť. A ukončí sa tento program o 15.00 hodinou milosrdenstva samotnou korunkou. Toto nám pripravujú sestry reholné, jej volám Faustinky. Košičanky, takže e, toto je vlastne zhruba taký program. V e, týchto dňoch už sa tlačia takéto Bielteníky, ktoré poputujú, e, ale verím, že sa dostanú ku mnohým divákom, ale aj mnohým ľuďom na Slovensku, pretože e, máme v týchto dňoch mysel už e, rozviesť ich po jednotlivých diétlezách aby kňazi možno práve aj keď budú prichádzať na kniazské vysviatky, aby si to mohli zobrať do svojich farností a znova tam ich ponúknuť ďalej. E, taktiež e, sú tu rôzne také plagátiky s programom. No a čo sa týka samotného toho prihlasovania, tak e, keď si e, zaujemcovia otvoria stránku, www.annakolesárova.eská, tak okrem iných článkov rôznych príhovorov a informácií tam nájdú aj taký odklik formuláre na prihlásenie a tam sa môžu prihlasovať či už sú to farnosti, rôzne organizované skupiny, spoločenstva. Ja chcem aj touto cestou poprosiť a vyzvať všetkých záujemcov, aby v prvom rade ich chcem pozvať. V prvom rade chcem pozvať na túto slávnosť. Ja verím, že bude pekná, dobre pripravená, dobre zorganizovaná a že bude mať všetci pekný a duchovný zážitok, hlboký. A všetkých tých prosím, aby sa zaregistrovali aj kvôli tomu, aby sme vedeli asi, aký počet ľudí sa treba očakávať, čo všetko treba pripraviť. Taktiež na druhej strane aj kvôli tým organizačným veciam, neviem, parkovanie autobusov a tak
0: ďalej. Chcem no, sa práve opýtať, ako to bude s parkovaním, že Košice predstavajú asi tuto majú problém v tom centre. Ako bude v piatok, ako to bude v sobotu s parkovaním, kam diváci budú nasmerovaní?
2: A my tieto veci sme už riešili samozrejme aj s e, policiou, pretože no, treba poriešiť dopravnú políciu, potom stupeň ochrany a všetky tie veci okolo toho. Uh, tak uh, mali sme jednania aj s uh, rôznymi tými obchodnými reťazcami, aby sme mali tie zachytné parkoviská uh, od Rožňavy, potom tu od Michalovie, od Prešova. Uh, tak uh, jedno veľké zachytné parkovisko bude pri obchodnom dome mm, Tesco, potom je tam znova ešte obi, to sú naozaj veľké parkoviská a potom na druhej strane tam je zase veľké parkovisko pri Optime. No a potom ešte máme niečo také vyhliadnuté, niektoré ulice, ktoré by sa ešte v podstate dali pouzatvárať, ja neviem, zo štyroch pruhov do dvoch a tak ďalej, aby sa to dalo všetko nejak tak zvládnuť. Aj práve kvôli týmto veciam potrebujeme to množstvo tých autobusov nejako zachytiť. Ja viem, že to sa nedá na jeden kus, ale aspoň orientačne, hej už plus minus nejakých 10-15 sa dá, ale už keď ideme o stovku, tak to už trošku potom asi bude problém. No a práve z týchto zachytných parkovísk bude kivadlová doprava, dohodnutá bezplatná samozrejme, čiže ľudia tak, ako sa z tohto miesta odväzú na ten štadión, tak tým istým spôsobom sa v podstate dostanú aj naspäť k tým svojim autobusom. Ja ešte by som chcel možno práve vyzvať a pozvať alebo pripomenúť záujemcom, ktorí chcú prísť do Košíc na to blahorečenie a dal do povedomia trošku taký mimoriadný vlak, ktorý sa pripravuje z Bratislavy do Košíc. Tento by išiel veľmi krátko po polnoci 1. septembra a došiel by okolo 6. hodiny ráno. Toto je možno práve aj taká ponúka pre tých účastníkov blahorečenia zo západu Bratislava, Trnava, žilina. Jednak nepotrebujú je to pohodlnejšie cestovanie, samozrejme, ale aj aj späť, aj tam aj späť je to miesto s miestenkou.
0: Dá sa už, teraz to miesto?
2: už je v ponuke, ale myslím, že okolo dohodli sme sa, že okolo polovice mesiaca, čiže okolo 15. už by malo byť aj v predaji. Zatiaľ je len vyskakuje, že je v ponuke a volá sa tento vlak blahorečenie. Hej, čiže názor... kapacita vlaku? Kapacita bude od tých 8 do tých 13 vozňov, to je strop, čo môžu, môžu robiť. A tak okolo tej tisícky asi 13 vozňov,
0: to je tisíc ľudí. No. Keď sa týka, alebo rozprávame sa o tej registrácii, je to nevyhnutné byť registrovaný, aby sa človek dostal na blahorečenie?
2: Nie, nie je to nevyhnutné. Ale pomôže.
0: Pomôže, pomôže to organizačne.
2: Ja práve aj by som chcel poprosiť hlavne kňazov, lebo je rozdiel, či chystáme sektor pre kňazov, kde má byť 200 kňazov, 500 kňazov, 600, 700, čiže to je aj, aj kvôli tomu, hej, aby sme nejako tak vedeli, že koľko kňazov príde, koľko bude, ja neviem, reholných sestier, aby sme znova pre nich vedeli vytvoriť nejaké, nejaké miesto. Taktiež aj, aj pre farnosti ponúkame nejaký priestor aj násedenie. Na Nakoľko je to na štadióne, takže okolo nejakých tisíc miest v tých tribúnach štadionu je nasedenie a tam práve v tých registráciách je aj tá požiadavka, že koľko si žiadajú miest nasedenie. To, že ich príde, ja neviem, 300, no asi každý nepotrebuje miesto na sedenie. Mladí postoja na tráve a, alebo na tých rozkladacích stoličkách, ale zase starším dobre padne, keď majú tú stoličku trošku inú, predsa len je to iné, pohodlnejšie. No a my podľa toho, kde koľko bude asi treba, tak sa budeme snažiť tých 6000 lístkov nejako... Čo hovoríme o, o miestach
0: na sedenie. Amé. Koľko celkovo je kapacita štadiona na takúto udalosť?
2: Celková kapacita štadiona je nejakých 30 tisíc ľudí.
0: Mm-hmm. V prípade, že príde viac, máte nejakú zálužku? Máme rezervu, máme rezervu.
2: ešte uh, také tréningové ihrisko, ktoré, ktoré je pripravené, tam sa zmestí ďalších možno 80 tisíc ľudí a na tom práve tréningovom hrísku bude veľkoplošná obrazovka, takže isté, že pred nikým nezatvoríme bránu, že ty sa tu už nezmestíš že ty už musíš ísť domov. Ale samozrejme, že bude mať možnosť byť účastný. Tá, tam
0: zaregistrovaný má istotu, že tam bude?
2: Tak má istotu, že bude mať miesto na sedenie, ale...
0: Takže myslím, to v týchto už tá registrácia je naplno obsadená našimi divákmi. Keď by tomu tak bolo, poďme aj k našim diváckým otázkam, pretože sa zapájajú do diskusie. A ďakujeme otcovi Jurajovi za celé tie roky práce. Otázka, kto je postulátor procesu v Ríme, pýta sa Matúš na nakoľko ste ho spomínali.
3: Je to like, advokát, ale má za sebou naozaj kus práce, napríklad aj kanonizáciu Svetého, v tejto chvíli už pápeža Jana 23. alebo e, a, a iných desiatok, desiatok slavených svätých. Andrea Ambrosi je jeho meno. Andrea Ambrosi má kanceláriu priamo v centre Ríma, blízkosti Piazza Navona. Tak e, on aj navštívil Košice hneď potom vlastne, čo... Pretože pre nás bolo dobré, aby sme mali niekoho v Ríme, aby komunikoval s kongregáciou niekto, inak sa tam vie pohybovať, ale ktorý tam môže kedykoľvek skočiť vlastne. Takže my sme tam kvôli tomu niekoľkokrát išli za tie 3 roky, no 5-6 krát určite iba kvôli tomu sme išli a s veľkou radosťou sme tam išli, ale on tam jednoducho je. Tak keď ten proces začal, tak myslím, otec Paul si tiež spomenie, v decembri roku 2009 prišiel na Slovensko, 10 mesiacov po začiatku tohto procesu. A inak sme boli a stále sme vo veľmi intenzívnom kontakte. Takže
0: on. A za našich divákov. Kto pripravil oficiálny obraz Kto pripravil oficiálny obraz Anny Kolesárovej? Asi sa pýtajú práve na tým, ktorý, áno, tento ktorý pred máme sebou. pred sebou. Možno mohli si to až na nájsme rovne, tú kameru, môžem môžem naciňuť, môžem Alebo za nami je tiež banery, baner, takisto. Alebo tam.
1: tu na viditeľný je ešte, takisto. No tak, takto. Keď sme uvažovali, že obraz Anky Kosarovej na náhrobnom kameni je veľmi kvalitný, Naozaj tam vyzerá o dosť staršie na tom obraze a to mala 16, nemala viac, hej, Takže potom druhá vec, sme pozrali trošku do ne, toho genetického bohatstva rodiny, lebo hneď mi ľudia povedali, keď som prišiel pred 20 rokymi, že jej pranitierka, ona sa podobá na ňu, to je tam ten genetický kód v rodine, hej. Tak som šiel za ňou, ona mala po maturite práve, hej, som popýtal o fotky, tie fotky doteraz mám, jej maturitné, aj keď bola mladšia, také diežetko vysmiaté. Už má teraz svoj vek, má svoju rodinku, takže mám také, také aj aj nejaké, nejaké fotky. No a keď sme začali uvažovať, že vytvoriť nejakú tú potopu Anky Kolosarovej, tak sme, som poprosil Zuzku Verbovskú, ktorá sa venuje práve takým pekným kresbám, keď sa snaží nakresliť ten charakter človeka, či tú vnútornú krásu, a to veľmi oslovilo, tak som poprosil o pomoc. A, a tak som ju prosil tiež o takú určitú slobodu v tvorbe, aby, aby vytvorila tú krásu aj vnútornú na tej, na tej fotografii. Nie len to, aby sa nejak niečím podobalo toho, čo tam je z tej minulosti, ale aby tvorila uh, obraz budúcnosti. Asi tak, tak sme vychádzali z toho, že v podstate je vnútorná krása. A za toto aj tiež ďakujem sa Stičkám, Salaziankám, ktorí ma práve v týchto veciach nejak povzbudili a nasmerovali, že že spolo, robme to niečo tak, aby, aby to mladých lákalo, aby chceli sa ten obraz pozrieť, aby, aby nechom tužili čítať z jej vnútra. Hej? Čiže t- ten tretí zdroj bola práve tá vnútoná krása človeka a devča, čo, čo má 16, zomrel kvôli panienstu, aby tá, naozaj to bol cítiť z nej tú, tú krásu a tú odhodlanosť. Takže tak vlastne vznikla táto podoba. A myslím si, že nie sú žiadne námietky, že sa vytvovala tá cesta tej, tej, tej krásy, pretože zachytiť dušu, hej, človeka je dôležité, aby sme rozumeli jeho životu. A toto bola aby taká kresba, kresba i duše.
3: A keď samotný obraz, ktorý bude použitý pri ceremonii, pri slavnosti, beatifikácie, blohorečenia sa vlastne ešte iba pripravuje, hej, takže toto je uh, taká prípravná um, verzia. Ten obraz bude prvýkrát predstavený verejnosti počas omše, blahorečenia, 1. septembra, a bude farebný, no, takže...
0: Ale vychádzal sa z toho obraza? Áno, no v podstate
3: môžeme sa pozerať Áno. na tento obraz,
0: hej. Kde bude potom umiestnený ten obraz? Už sa rozhodlo o tom?
1: <sínsky> to je otázka, ktorú neviem zatiaľ odpovedať. <sínsky> Preto nie je nejaký pán rejiteľ, má nejakú tajnú informáciu?
2: <rý> tajnú informáciu, neviem, že kde no, je. sme prvé mediu na Slovensku. <rý> Ešte sa nikto nepýtal. <rý> nikto sa nepýtal. Poviem e, pravdu, že ja som na touto, na touto otázku, alebo nad týmto som sa zamýšľal, že kam ho dáme. E, pravdepodobne nikde na Biskupskom úrade, na Archibiskupskom úrade, pretože máme tam... Košických mučeníkov je tam Sára Šára, Šalkář. A takisto, iste, že chceme, aby tam tých našich priestoroch bola práve aj, aj Anna Kolesárova, takže pravdepodobne alebo možno na 90% ten obraz bude, bude v útrobách arcibiskupského paláca.
3: Tam, tam je dôležité aj to povedať, že sa zachovali be nejaké 3-4 fotografie ktoré sú naozaj nekvalitné a nie je nutné, aby tá oficiálna fotografia, oficiálny obraz, aby bola fotografia. Aj keď je možné to robiť, ale má to práve zachytiť ten odkaz, ktorý dáva ten, ktorý svetec bol oslavený. No potom relikviáre budú dva, hej, takže keď sa nemožme... to
0: sa teli... Ako je to s relikviami, Teda sú už pripravené, alebo ako sa prichádzalo k relikviám? Vieme, že teda pochovaná bola práve vo vysokej a duhom. Ako sa teda, ak môžeme niečo z toho podhaliť, vieme, že to bolo troška tak pod rúškom, aspoň teda novinári to opisovali, že ako by prišli až potom všetkom.
3: Tak ono asi aj, aj bol cieľ, alebo sa to tak pánovalo, aby prišli až potom. A ten hrob bol istý, ten hrob bol istý, sa vedelo, aj keď je teraz po revolúcii sa vymenil na hrobný kameň, to nie je ten, ktorý tam bol pôvodný, ona tam bola pochovaná so svojimi a, rodičmi. A teda jedna z procesov, jeden z procesov pred oficiálnym slávením, oficiálnou slávnosťou slávnosťou beatifikácie je práve exhumácia a tá prebiehla 27. apríla toho roku. Bol zostavený tribunál otcom arcibiskupom Bernardom. Boberom a boli tam určení dvaja, treja patologovia ktorí hneď v podstate skonštatovali, že naozaj toto sú kosti dorastajúcej dievčiny. A v tom životopise Anny Kolesárovej je zaznačená aj to, že ona sa pravidelne modlívala rúžanec. A našli sa tam pri tých kostiach aj tri zrnka vlastne rúženca, takže v tejto chvíli aj z hygienických dôvodov aj kvôli príprave relikviára sú v opatere práve týchto patologov, ktorí majú očistiť tie kosti a pripraviť do relikviára slávnostného, hlavného, jedného, jedné, ten, ktorý sa ponesie počas slávnosti 1 septembra. A vlastne, vlastne budú dva relikviáre. Jeden bude uložený v katedrále Košickej a druhý v mieste jej rodiska, v mieste smrti vo Vysokej nad uhom.
1: Chcem iba toľko povedať, lebo som bol priamo pri exhumácii, že túto exhumáciu robia lekári z Ústavu súdneho lekárstva, ktorí už sa starali o sestru Zdenku, biskupa Buzalku, že majú tak veľa skúseností a sú fakt odborníci a s veľkou láskou to robili. To bolo nádherné ich sledovať ako takú liturgiu, tú exhumáciu. A exhumácii sa hovorí, že bola, nie že bude, kvôli piete úctie vlastne k tej, k tej osobe a zvlášť, keď je to z takého svetého života. Takže, aby sa fakt takú úctou k tomu pristupovalo a myslím, že sa to perfektne zvládlo a, a tak vlastne aj tie ostatky sa teraz pripravujú do relikviárov, aby sa dali potom, potom, potom inštalovať.
0: Kto pripravoval samotné relikviár To môžeme povedať? Tak e,
2: oslovili sme niekoľkých humelcov lebo ešte nie sú pripravené, ešte sa na nich robí. E, ono vlastne treba prvom rade vedieť, že kde to bude umiestnené, lebo relikviér ako taký je veľmi široký pojem. Relikviér je aj, aj maličký, aj čo má možno veľkosť, ja neviem, 5 korunáčky, ale, u čoho, ale zase môže byť aj, veľmi, aj nejaký taký honosný. Tak... E, Jeden jeden sa pripravuje relikviár práve, ktorý sa umiestni do katedrály Svetej Alžbety a to umiestnenie bude práve hneď 2. septembra, kde bude o poliedenáste ďakovná Sveta Omša, za blahorečenie. No a druhý relikviár, vlastne ten taký hlavnejší, alebo jak by som to nazval, aj ten väčší, kde budú tie ostatky uchovávané, tak ten bude umiestnený práve v jej rodisku, kostoliku, vo Vysokej na Duhom. No a tam znova sa trošku ten relikviár iný, taký väčší by mal byť, hej, lebo vlastne tých ostatkov by tam malo byť viac.
0: Ale môžeme aj sľúbiť, že televizia už bude pritom? Naozaj už teraz sa pripravuje veľa živých prenosov priamo z Blahorečenia. Či už to bude v piatok, či už to bude v sobotu a samozrejme aj potom, keď sa bude umiestňovať relikviar v Vysokej na takže naši televízni diváci neprídu určite o nič, za čo sme veľmi ďašní, že môžeme naozaj sprostredkovať tieto historické udalosti, tak ako to bolo aj v prípade Blahorečenia sa Zemana. No poďme ďalej, lebo diváci zaujíma ich táto téma. Máme tu taký troška obširnejší mail Požehnaný večer vám a vašim hosťom. Sredečná vďaka za tému venovanú novej Blahoslavenej Anke Kolesárovej. Veľmi sa teším rozhodnutiu pápeža Františka povýšiť Annu Kolesárovú za Blahoslavenú. Ďakujem akčnej námahe, modlitbám a aktivita moca Pavla Hudáka, ktorý dlho veľmi dlho viedol aktívnu duchovnú osvetu k osobe Anky. Už v roku 1997 na fare v Haligovciach na mladýs Farnosti osada a Vyšných rúžbách dával duchovné cvičenia a venoval sa tematicky tejto mučeničke čistoty. Ďalej v roku 2003 pripravil divadlo predstavenie o Anke Kolesárove venované jej životným atribútom. Celá činnosť ohľadňanke Kolesárove je malá a má svoj veľký význam a zmysel. Ďakujeme. Moja otázka znie. V kresťanskej tlači sa objavila aj taká informácia, že hlavným celebrantom bude prefekt pre kauzy svetý, kardinál Amato. Chcem sa opýtať, či príde do Košíc už nový dezignovaný prefekt Beča na slávnosť, alebo nakoniec to bude emeritný prefekt kardinál Amato. Ešte to bude.
2: pán prefekt, ktorý je súčasný momentálne a bude to pán kardinál. Mato. Je to potvrdené, že ešte pridia on,
0: Mám už aj potvrdené, koľko asi času stráviť na Slovensku?
2: Tak asi nejaké dva dní.
0: Dobre. A ďalšia z otázok. Pochválené bude Iš Kristus, chcem vás srdečne pozdraviť najmä odcov Pavla a otca Juraja. Chcem sa opýtať, či by ste prišli porozprávať o Anke na pozvanie aj do inej diecézy. Vďaka s pozdravom Katka a Lúbo z Takto nebude až tak ďaleko. Akože pri ceste naspäť do koši,
3: že by sme sa tam možno, že, že aj tak by sa to dalo možno. A... neučite sme, sme tomu otvorení, aj keď náš program a kalendár je limitovaný a naozaj robíme všetko pre to, čo sa dá. A my už doteraz sme chodili aj medzi vysokoškolskou mládežou. Sme rozprávali o tomto príbehu, propagovali ho. Pravda je tá, že práve v júli je relatívne dosť takých veľkých odpustov na východnom Slovensku, práve na území našej jarci dietezi. taká hlavná nejaké taká putinské miesto. Východňari celkom určite poznajú Gaboltov hore pri Bardejové, potom Veľký Šáriš a Stropkov, tak tam celkom určite máme v úmysle osloviť našich veriacich. A taktiež sa chystá posledný víkend júlový v prešove P18, stretnutie katolíckej mládeže. Takže keď nám dajú nejaký program, nejakú ponuku, ktorú budeme môcť využiť, tak celkom určite veľmi radi prídeme. Takže môžu sa spýtať určite
0: mhm. Ďalší dodazok pani Chrenková sa pýta. 30. decembra 1965 bol brutálne zavraždený vo Svetom jure mladý vynimočný kniaz a literát a pedagóg. A na neho sa nezabúda neviem, či teda má to nejaký súvis práve z Anoko asi to necháme skôr na um, miesta, kde sa to...
2: Súvis nemá, len musí byť niekto ten aktér, ktorý ktorý ten proces nejakým spôsobom spustí a naštartuje. Tam
3: naozaj dve, tri také veci musia byť. Musí tam byť, musí tam byť tá povesť svetosti. Predpokladám, že keď nejaký kňaz zomrel, tak to takže ľudia si na ňo aj pamätajú. A potom naozaj to môže byť buď fyzická osoba, môže to byť práve táto pani, či tento pán, ktorý zozbieria materiál a v prvom rade teda musí osloviť a presvedčiť, osloviť miestného biskupa a následne konferenciu miestnych biskupov, ale povolenie začať proces už aj na dieceznej úrovni, teda na tej najnižšej, dáva kongregácia pre kauzu svetých. Um, ja, ja som presvedčený o tom, že by bolo veľa takýchto príbehov na Slovensku. To, čo nás, alebo v tejto chvíli nejak tak oslovuje a môže aj všetkých ostatných na Slovensku, je, že Anna Kolesárova je prvým lajkom, ktorý bude bola oslavený. Pretože bola aj Sara Šalkáziová, ktorá bola síce v Maďarsku, ale košická rodáčka. Práve tak, ja neviem, košickí mučeníci, treja košickí mučeníci. To zase mali pod svojou kúrou, bratia jezuiti, oni boli jezuiti. Titus Eman bol Salesian, takže toto je ďalší kniaz, ktorý celkom určite, pokiaľ oslovuje ľudí, tak môžu sa pokúsiť, ale to teda spadá do kompetencie bratislavskej si predpokladám.
0: Dobre, ďalšia otázka, aká je spolupráca s mestom a s krajom v Košiciach? Normálna.
2: Uh čo sa týka ohľadu príprav, tak v podstate čo potrebujeme alebo čo sme potrebovali nejak zabezpečiť práve s mestom a čo mesto nám vedelo, tak bolo súčinné, je súčinné, sme v kontakte, keď som hovoril aj o bezplatnej doprave, z tých zachytných parkových, no tak iste, e, že sme aj s tom e, museli jednať, takisto policia, rôzne zábrány, lávičky a neviem čo všetko, čo potrebujeme. Hej, takže tá spolupráca je, myslím si, že taká
0: dobrá. Ďalšia otázok, predpokladá že v tom čase môže byť aj veľmi horúco. Ako to bude napríklad s občerstvením? Praktická otázka.
2: Praktická a myslím si, že aj veľmi múdra, pretože 1. septembra obchody sú zavreté. Lebo je, lebo je štátny sviatok. Samozrejme, že na to sme tiež mysleli a predpokladám aj to, že každý si zabezpečí nejaké, nejaké to stravovanie a tú vodu, ale budeme mať tam zabezpečené aj, alebo budú tam možnosti zakúpenia si vody, nejakého občerstvenia ľahkého a tak ďalej, takže stravy nejaké, čiže niečo na jedenie. Takže toto v podstate na to pamätáme a tento priestor tam bude. Má to jednu výhodu, že v podstate štadion v Košiciach je, on ide takto do takého vejara, takže z tej druhej strany za chrbtom je taká, taká dosť ako keby záhrada, zeleň, cesta v podstate a všetky tie stánky, ktoré na jednej strane možno sú rušivé, na druhej strane aj veľmi potrebné, pretože sme ľudia potrebujeme si zabezpečiť aj tú fyzickú potrebu, ktorú človek má. Takže v podstate predpokladám, že nie že predpokladám, ale tam ich umiestníme, čiže nebudú rušivé, ale budú zase do Veľmi skoro.
0: Ak si dobre pamätám, pri blahorečení Titusa Zemana boli v dispozícii a síce v obmedzenom množstve, ale boli obrázky s relikviami. A myslím, že išlo o kusky oblečenia Tita Zemana. A niečo podobné sa chystá aj, aj v tomto prípade. Chystá sa?
1: No aj teraz sa chystá. Bude sa to rozdávať na slavnosti blahorečenia a chceme pripraviť reaktivie 3. stupňa, čiže látka z kontaktu s ostatkami Anky Kolosarovej. A tak bude dosť pre každého, podľa mňa, lebo chystáme, že to, to bude taký darček pekný, hej. Mal by to byť vo veľkosti také fotografie, vo farbe, trošku menšie, hej, a z toho relikví, aby sa to dalo zjať aj do mobilu mladých, chcú mať všade do sebou ten, a mobil také miesto, napríklad, aby to tam hošlo, tak už, už oni nás navigujú, že čo by bolo dobré, ako to urobiť.
2: Možno bude... prispôsobuje veľkosti púzdiera mobilov, na ne modlitevnej knížky. <laughs> <laughs> takže
1: iná doba
3: áno, teraz sú digitálne knižky. Ale... Tak sú or, tá cieľová skupina sú mladí, hej, nie je nejaká taká prvotná cieľová skupina, je. no sa
0: takže... no, no, práve oprieťať, že, že k- k- kdo sa očakáva podľa vás? Máte už taký nejaký prieskum z alebo z tých prvých registrácií vnímate, že, že či to budú staršie
2: ktoré už, už sú nejaké, lebo od 1. júna boli spustené registrácie, hej, ktoré som už spomínal. Oni sa skončia, alebo vlastne tá registrácia je možnosť, ešte by som rád pripomenul, do konca júla, aby sme to v auguste mohli nejako spracovať. Sú to rôzne spoločenstva a farnosti, čiže ja očakávam alebo predpokladám, že to bude všeho chuť. Čiže v podstate tí ľudia tam budú, možno, možno to budú aj deti. Predpokladám, že grob bude práve tá tínedžerská, alebo tí mladí, mladí možno až do toho. Tí, ktorí tý, prešli tým Domčekom. Preto- ktorí prešli. Ja. Ale zase na druhej strane nemyslím si, že z toho sa nejako tak vylúčí vylúči vlastne aj tá staršia alebo stredná generácia, nakoľko, to, čo povedal aj dôstojný pán Juraj, Jurica, že v podstate je prvá lajička. Tak o to viac možno tí ľudia nejak tak si tú Anku berú za svoju, že je jedna z nás.
0: Mm-hmm. Závna otázka nám prišla od Mirky. Pochválen bude išt Kristus, ďakujeme za všetko všetkým hosťom. Prosím o požehnanie pre všetkých. Chcel by som sa opýtať, či sú nejaké informácie o tom vojakovi, ktorý pripravil Anku o život, či, či noľutoval, či sa obrátil a podobne.
1: Tak nemáme nič potvrdené, takže by to bolo naozaj isté, že, že čo sa odohralo s tým vojakom. Sú všelijaké také svedectvá ľudí, ktorí si tú dobu pamätajú. Pretože to bol taký strach, že keď vojak Anku zabil, tak asi dva dní rozpovali iba o tom, že ju zabila nejaká čepína z granátu, lebo sa báli povedať pravdu. Bali sa, že tí vojaci tam sa rozúria a vystrieľali v dedinu. Báli sa ľudia. Čiže podobne vlastne ten strach asi prenikal aj potom, hej? aj po vojne. Ľudia mali také všelijaké otázky, že čo s ním bolo, či to nie v nejakom denníku zaznamenané za vojenskom, že by sa mohol nájsť v archíve a také, že, že nevieme o nejakom zápise, že by niečo také bolo. A názory ľudí sú všelijaké, doteraz, doter, do, dokonca aj doteraz, hej, keď sa teda ľudia a sa ich na to pýtam a sami sa otvári, sami začne o tom rozprávať. E, pretože vraj, e, potom keď sa už e, nejak dozvedeli, aj tí vojaci, že ju zabil vojak, nie tá Čepina, tak veliteľ ruský dal nastúpiť vojakom a podľa, že poste, je ktorý a ja ho zabijem. A ľudia sa báli označiť niektorého, aby, aby nezomal nejaký nevinný, hej, že by to, sa nestalo niečo zlé, lebo to bolo v noci o 11. Takže nevideli, nevideli do tváre toho vojaka. Mm. Takže toľko vieme. Ale sú všelijaké ešte také domienky, potom, že sa hovorilo o tom, že ako to mohlo byť, dokonca aj, aj o tom, že vraj e, sa aj niečo odohralo také, že, že vojaci predsa ho našli, toho, a že ho zabili, hej, a, a lebo ho poznali podľa nejakého znaku, ktorý on nosil v sebe také, nie, že, že rád bral hodinky mŕtvolam, hej, asi upínal na ruku tak. Hej, a to bolo takého, že dávaj časy, hej, že nucho. A že ho tak nejak, aj ho odhalili a že ho nejakí jeho kolegovia vlastne e, e, zabrali. Ale to sa mlčalo. a to iba počujem niektorí také, že vraj sa to stalo a že potom ho kde si e, pochovali tam e, za cintorínom niekde do nejakej jamy. Tam bola hromadná jama aj pre e, vojakov dva roky po vojne, potom sa e, odal, otvoril ten hrob hromadný a e, sa prevažali tie ostatky vojakov e, do Michalovec pod radkom, tam, tam je vojenský cintorín. Takže také všelijaké veci tam ešte rozprávajú a nevieme nič to nie je podľažené iba čo sa povedalo. A podľa mňa to ľudia boli tak vystrašení, zašokovaní, že ani nechceli o tom rozprávať. Že, že by sa niečo nestalo, alebo mali, mali taký strach a sa
3: domienky vznikali z toho. Tam práve prechádzal ten front a keď ona zomrela, tak jedna vec je táto tragická udalosť, druhá vec je, že tam sa strieľalo, bojovalo. Takže ona bola pochovaná bez kniaza a až týždeň potom, až 29. novembra, bola vlastne oslúžená, oslúžená zadušná svetovomša a samotné pohrebné obrády, hej, takže Opäť tých sedem dní, teraz ho po 7, dňoch, kde tak asi môže byť čo a No, takže aj
0: takto. Mm-hmm. Ďalšia otázka sa týka svetorečenia. Ako to bude s procesom svetorečenia? No,
3: tak teraz pravdu povedať sa na to až tak veľmi nesústrediujeme, ale všetko už potom freží Vatikánu, čo bude ďalej, hej. Takže sa postaví, tá, tá kauza sa jednoducho uložiť do do radu a pokračuje sa ďalej, ale v podstate môžu si vyžiadať, môžu si vyžiadať ešte nejaké ďalšie informácie, ale tak, jak ja to vnímam, tak v podstate my sme im už všetky informácie dali ako také, takže to je plne vršie platikánov. Tam v by ja potom bol
0: potrebný zázrak. A tam ne? by už bol potrebný potom zázrak. Hej. tam by potom už to ostane na tom istom postulátorovi, alebo a... ako či sa môže zmeniť? Alebo...
3: Môže sa zmeniť, môže sa zmeniť aj postulátor, pretože to už je, je ďalší je samotný proces. Ale, ale nás sa to už nejak veľmi netýka v podstate. Je to tá
0: dieceza, ne? ktorá znova nejak promuje? Alebo nie, nie nie. O to? nie, nie. Oni nie ďalej. Mm-hmm. Dobre, poďme teda tak troška víziou, že o niekoľko týždňov prebehne bláho rečenie. Čo potom? Čo ďalej? Teraz nemyslíme teraz na ten samotný proces mm-hmm. svojto rečenie, ale ako využiť tento potenciál toho bláho rečenia na Slovensku? V prípadne v dieceze, v Domčeku ako takom? Môj neprepoklávam, že teraz si poviete, že je to za nami.
1: Si oddychneme. Tomče, zavriete. Jasné, zavrieme, zamkneme. Rok, pauza, 2, 3, 4, 5, 10 a skončili sme. A počkáme, e... sa počkáme, hej, hej, hej.
0: Takže aké máme plány, vízie, túžby, očakávania?
3: Ja, ja osobne si myslím, že, že, že ten, ten, ten proces, tá kauza, alebo to, čo sa deje vo Vysokej nad Uhom, už je dosť rozbehnuté. Čiže my sa... Pohľať, veľmi radi necháme prekvapiť, čo tu urobí s ľuďmi. Lebo aj diecéza, aj otec Pavol, aj kúria, myslím si, že dosa tam urobilo. dosa investovalo do toho, do propagácie. jednotlivé púte radosti a púte rodín a, a tie silvestre, samotný domček Anny Kolesárovej, ktorý je pútnickým domom. Tam sa dá objednať, sa to rozširuje. Dajú sa tam organizovať duchovné cvičenia, duchovné obnovy. Takže uvidím, ako to osloví, osloví ľudí teraz sa chodilo k Anke Kolesárovej, teraz bude bláhoslavená Kolesárová, ktorá bude aj spropagovaná, akože tá úcta sa bude šíriť. No a čo bude ďalej po Vysoké na tak asi otec Paolo môže povedať.
2: Ja by som len dodal, že v podstate tu ani nie je potrebné vymýšľať nejaký extra program, nakoľko vlastne ten život tu beží roky. Hej, tu je len skôr... Ja si dávam otázku, či vysoká je až by sa navyšil nejaký enormný počet tých, tých pútníkov, ktorí tam budú prichádzať, či my sme na to dostatočne tam pripravení a vybavení, lebo sme obmedzení nejakým limitom. No a uvidíme, čo, čo ten život prinesie, pretože iste, že ten kult a tá úcta tam, verím, že bude pretrvávať naďalej a, a bude to možno aj nejakým spôsobom rásť. No a podľa toho budeme musieť aj my reagovať, čo sme schopní vlastne vykryť, alebo tých ľudí tam prijať a nejakým spôsobom zabezpečiť.
1: Ja to tak vidím, že táto otázka je... je odpoveďou je, je postoj viery a lásky na túto otázku. Čo bude potom? Pretože viera, to, čo my zažívame s Bohom, a zažívame aj s Ankou už 20 rokov. Tá skúsenosť viery, to, čo sa deje v tých mladých ľuďoch, keď prichádzajú a menia životy, a menia ich, a my sa to vážne, je to veľmi silné. Ja hey, Patr Stefan Halienka, kedysi ešte už teraz nebohy, keď bol spôdať. je to jezuita, bol jezuita v úpečku v Romerku pôsobil, a povedal, že ešte nikdy nezažil tak silné spovede a tak veľa spodí za jeden večer. My tam do druhej noci spovedáme, do tretej ťaháme. Začíname o 11. večer, keď skončí večerný program, večerná molitba. A hneď prvú noc, a potom ďalšiu noc. Tam je toľko silných obratení a vďačných a šťastných ľudí, že to stojí za to, si to všimnúť. Hej? To je otázka viery. Čo my prežívame vo vzťahu k Anke? Či Anka je pre nás tiež blízka osoba? Tá, ktorá dosiahla nebo? Hej, lebo o to ide teraz, vidíme, že to je tak a že či máme k nej vzťah a či se jej obetu, či je tá viera. Hej. A druhá vec je láska, znamená, že úcta k tým obrateniam a rodinám, lebo odkaz by bol jasný. Podľa, že Ježiš Maria Ozev dal nám aký taký signál, dokonca dnes mi došla na SMS, že familiaris consortio vlastne 22. novembra takisto bolo e, odovzdané ľuďom. Čiže naozaj je také, akoby tak tie datumy sa tam schádzajú v rodine. Hej. Čiže my, čo môžeme urobiť, keď budeme mať rady, budeme mať úctu a budeme čerpať z viery, tak potom môžeme odoznať ľuďom, ktorí ju potrebujú, lebo zažívajú milosti tam mladí, zažívajú dar čisté lásky, zrodenie a zároveň sa formujú rodiny. Čiže rozpoznať znamenie čas, vede čítať, čo sa teraz deje, znamená fakt byť dopredu, byť na púze života. Lebo vízia tam, kde je život. Hej, tam je vízia, kde je život. Keď budeme robiť mŕtve investície, tak to bude mŕtve zbytočné A to, čo je živé, treba dávať tomu, tomu vlastne rozlet. Čiže poľa mňa je to, je to otázka už potom, tom, čo sa deje. To už je vec odpovednosti a, a tak. A rád by som preto teraz možno aj pozval ľudí, aby sa to modlili a možno uvažovali, že čo by sa dalo tam urobiť. Pretože... Keby tam ľudia nechodili, tak to nebude. Hej? To nie je moja vec, že to Baharočenie bude, alebo že to moja sná, a to to. Vám všetkým ďakujem za to, že ste sa za to zasadili, ste sa za to modlili a že to Baharočenie bude. Čiže to je vďaka tým všetkým mladým a rodinám, lebo už majú rodinky, to všetko sa deje. Mm. Čiže ja by som to povedal, že dajme im štafetu do rúk, lebo majú rodiny, majú deti a chcú tam deti priviesť, keď dospievajú, hlavne v tom veku, aby našli kamarátov, dobrých priateľov a mali potom základ pre zdravé rodiny.
3: Myslím, že to bol svätý Tomáš Akvinský, ktorý povedal, pokiaľ na tejto zemi existuje nejaká radosť, tak ju má človek čistého srdca. Aj to je jedno z blahoslovenstiev, že je blahoslovený čistého srdca, lebo uvidia Boha, tam nie je napísané, že ho uvidia po smrti. Už dnes ho môžu vidieť. Takže táto téma sa, sa netýka nutne iba šiestého Božieho prikázania, ale vieme, že všetky činnosti sú vlastne pospájane nádoby na no tie ktoré v oblasti čistoty prichádzajú, tak to je nejaké, myslím, že to je e, taká aj nadčasová téma, ktorá sa dá použiť a čo mňa tak osobitne oslovilo pri tom procese, tak okrem všetkého toho, čo je predpísané v tých inštrukciách Sanctorum Mater, my sme tak iniciatívne sme sa rozhodli, že tam dáme aj niektoré svedectvá. Takže my sme tam dali anonymné svedectvá, nechceli sme, aby to bolo, aby to zaťažilo ten spis nejak, Takže sme poprosili 7 chlapcov a 7 dievčat, aby tak na jednu a štvorku, na jednu stranu, aby napísali svoj príbeh. A bolo tam vidieť, že prechádzali cez hrboľaté obdobie svojho života, a že to nebolo teda veľmi čisté obdobie v ich živote. A práve preto, že spoznali tento príbeh, práve preto, že sa zúčastnili púte radosti, práve preto, že ich tam niekto zavolal, alebo ani nevedeli prečo, ich to tam veľmi ťahalo, ja len citujem z teraz z tých svedectí vlastne, a tak naozaj o 180 stupňov zmenili svoj život a, a práve z kongregácie pre kauzy svetých aj keď technicky tam tieto svedistva nepotrebovali, tak osobitne nám za nich poďakovali.
0: Adriana sa pýta, dobrý večer. Chcem sa opýtať, či je možné prihlásiť sa ako dobrovoľník a ak áno, za akých podmienok. Ďakujem, tešíme sa na slávnosť, boháho rečenia. Ďakujem
2: mi? aj za túto otázku a som rád, že, že ju Otvorila, pretože ja som ešte práve chcel povzbudiť a pozvať všetkých dobrovoľníkov. E, Isté, že je možné e, sa prihlásiť a ja chcem aj tak týmto spôsobom pozvať e, mladých ľudí, ale nielen mladých, ale aj, aj strednú generáciu a všetkých dospelákov, pretože dobrovoľník nie je, je len nejaký tínedžerik, ktorý hej, tam čo si nám povie. Ale práve, že potrebujeme takých životaschopných mužov, ženy, ktorí nám zorganizujú, ja neviem, keď sme spomínali, parkoviska. Je to aj o istej obeti, obete, lebo nebudem na samotnom blahorečení, lebo bude možno robiť čosi iné. Ale myslím si, že Pán Boh to niekoľkokrát odplatí. No a taktiež aj ženy, lebo napríklad takú organizačnú robotu, ja neviem, ukázať smer, alebo v podstate aj v tých sektorov nejak tých ľudí dovať dokopy, čiže nemusia to byť len chlapy, môžu to byť aj ženy a tak majú možnosť v podstate pôsobiť alebo byť niekde bližšie. Takže <coughs> chcem pozvať hlavne Košičanov a Košice okolí, aby mohli prísť aj na nácvik a v podstate boli nejak tak doma. Takže pozývam všetkých ľudí dobrej vôle a ochotných, ktorí sú schopní, ochotní, aby sa prihlasili. Gde mm, ja, sa prosím,
0: môžu zaregistrovať? Môžu sa zaregistrovať
2: na stránke Ana Kolesárová. Je tam uh, odklik na dobrovoľníkov a v podstate je tam registračný formulár. Takže um, toto chcem poprosiť. Poprípade možno zdravotníkov a všetkých tých, ktorí s tým súvisia. No, takže nech sa páči. Pozývam mm-hmm. a budem vďačný, keď naozaj ich bude dosť.
0: Ďalšia otázka, keď som hovoril o tej budúcnosti. Uh, už je pripravený nejaký kostol, prípadne škola, ktorá bude zasvetená Anne Kolesárovej?
2: Kostol nie, lebo teraz neviem, že by sa vystaval nový kostol, ktorý bude. A patrocinium sa vždy dáva pri stavbe kostola alebo pri projekte, že komu bude daný kostol zasvetený. Niekedy sa trošku možno také tie z atributy atribúty toho svetca už aj do tej architektúry vkladajú. A škola musela by vzniknúť nová, alebo byť založená nová škola, aby si zobrala práve ako patronku Anu kolesárovu. Ale verím tomu, že v mnohých školách budú niektoré možno práve kaplnky, ktoré budú zasvetené novej blahoslavenej. Momentálne to nie je, ale verím, že v že blízkej budúcnosti určite k tomu príde.
0: Ako to bude prípadne s relikviami, keď bude chceť nejaká farnosť alebo škola vlastní relikviu Anikolesárovej? Na koho je bude sa možno obrátiť alebo ako prebieha tento proces?
2: Prichádzajú nám žiadosti a môžu posielať žiadosti s prozbou o, o re- zaslanie relikvie. E, práve na tiež na stránke nájdú kontakt na sekretariat e, blahorečenia a tam sa vlastne tie žiadosti skladajú a po procese blahorečenia potom e, sa budú tieto relikvie samozrejme aj posúvať ďalej
0: Takže samozrejme niečný smysl fídecké osobitosti. No isté, že nie, že ja chcem
2: mať doma no. ale, ale hlásia sa nám aj zo zahraničia rôzne farnosti alebo nejaké reholné spoločenstva ktoré chcú mať práve relikviu. Treba si možno tak
1: uvedomiť, že vlastne môže mať každý relikviu 3. stupňa. Ale 1. stupňa ten, tá patrí do, do chrámu. Hej, do kaplonky. Takže Aby tam ľudia rozlišili, že nebudem mať doma nejaké, nejaké relikvie 1. stupňa, na čo mi to je, môže mať 3. stupňa. A, te, te vlastne do, do... A tam musí byť aj dôvod. Že prečo chceme tú relikviu? Ako bude mať význam potom? Hej? Čo s ňou? Aby to... To bolo poslovstvo, aby ten, kto má tú relikviu doma, akoby tam mala Anku, či on ju tam má a, a môžu sa s ňou stretnúť, môžu s ňou komunikovať, to pôjde do sveta. A každé také miesto bude určitou takou filiálkou, kde vlastne ona, že ta, z tej vysokej odišla Vysočanka a je tam, hej, tak kde si v zahraničí možno, alebo... A toto je také dôležité si že to je osoba a ona je s nami. A že ľudia pri úctení relikvie môžu aj prijať milosti od Boha, preto chcem aj tak pozvať eh, televíznych divákov, vyzvať ich domohliť by za teda svetorečenie Anky Kosarovej, ale aj prosiť ju o konkrétnu pomoc, eh, lebo pri procese svetorečenia potrebne je zázrak. Eh, to znamená, že také vzajomné, hej, že, že ak Anka má tu milosť od Boha, tak môže práve tá štedrosť prísť vlastne aj tej duchovnej pomoci, toho aj uzdravenia a, a dejú sa také veci, vieme o tom, že sa dejú na jej, jej e, príhovor. takže kľudne nech ľudia prosia o pomoc, aby sami stali potom e, e, tým svedectvom alebo tom znamením toho svedectva, ich život e, cez Anku. Môže mať veľmi hlboký vzťah.
0: Mm-hmm. No a naša relácia pomaličky sa naplnila. A možno ako takú bodku by som si nechal e-mail, ktorý práve v tomto okamihu ťukol k nám na, na, do, redakcie, do štúdia. Požehnaný večer chcem vyjadriť a potvrdiť to, že Anka Kolesárova mení životy vo Vysokej nadúhom spolu s otcom Pavlom. Spoznal som toto miesto pred niekoľkými rokmi a pocítil som vo svojom živote veľké zmeny. Ďakujem otcomi Pavlovi za starostlivosť počas týchto rokov a vyprosujem mu veľa síl aj naďalej. Pozdravuje Karbón z Michaloviec, takže myslím, že toto je také živé svedectvo, o čom sme rozprávali, že to blahorečenie je veľká udalosť, ale že jednak sa tu už veľa vecí deje a jednak predpokladáme a dúfame, že sa budú diať, lebo Anka alebo Anna chceme oficiálne, kolesárová, ktorá už o pár týždňov bude vyhlásená oficiálne za blahoslavenú, má tú Božiu milosť, že sprostredkúva túto milosť osobitným spôsobom na to, aby mnohí ľudia mohli meniť život. A to je asi to posolstvo najsilnejšie, ktoré aj dnešná relácia chcela, aby bolo odozdané tým, ktorí nás sledovali. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste s nami strávili čas. Ďakujeme za e-maily, sms ktoré ste nám zasielali. Osobitne ďakujem našim hostom, ktorí merali ďalekú cestu sem do Bratislavy. No a tešíme sa, že sa uvidíme aj prostrednictvom televízie Lux o pár týždňov priamo v Košiciach. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
1: pekne.